0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول Segala puji dan puji kehairat Allah Subhanahu wa taala juga salam dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Majukan bahasan bedah buku Riyadhus Salihin kita, ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masuk sekarang bab larangan berbuat zalim. Setelah sebelumnya, kita sudah membahas perintah menunaikan amanah Begitu ya? ya. Bab ke-26 ini judulnya bab larangan berbuat zalim dan perintah mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim Dan zalim itu bisa terjadi dari dua sisi Yang pertama tidak memberikan hak orang lain seperti kita zalim. Misalnya gaji pegawai, gaji pembantu, gaji supir, hak bagi hasil investor ya, hak sewa. Itu semua sama dengan kita menzalimi orang lain. Atau kita mengambil yang kedua bukan hak kita. Itu juga kezaliman. Ya, meminum minuman, makan makanan yang bukan hak kita, zalim terhadap pemilik makanan atau minuman tersebut dan ini juga banyak sekali atau sangat banyak orang yang tidak paham khusus poin yang kedua tadi ya kalau sebenarnya dia sedang berbuat kebaliman saya kasih contoh-contoh sederhana misalnya kalau teman-teman lagi diundang makan oleh orang lain kan biasanya tuan rumah sudah tentukan porsi, misal 100 orang maka dia mungkin pesan 110 misalnya atau 100 juga bisa dia anggap dia pesan pas 100. Misal di situ ada potongan-potongan daging, ada potongan tempe dan segala macam. Memang dia sudah atur satu porsi itu masing-masing satu-satu lauk misalnya. Lalu datang seorang tamu yang tiba-tiba saja ngambil 5 potong daging, 5 potong tempe segala macam tanpa memikirkan nanti tamu lain ini dapat nggak Nah, di sini dia bisa zalim sama orang karena memang Dia bisa zalim kepada pemilik rumah. Dia bisa zalim kepada tamu lain. Gitu kan? Ini contoh saja yang kadang-kadang orang tidak fikir kalau dia berbuat zalim. Kalau contoh-contoh yang lain, mungkin langsung kita bisa fahami. Gitu kan? Misalnya, dia temukan uh, sesuatu di pinggiran, langsung main ambil. Dia zalim kepada pemiliknya. Tapi mungkin hal-hal sepeda seperti ini kadang-kadang kita tidak tahu. Menggunakan sesuatu yang bukan punya kita itu zalim. nggak boleh. Sembarangan pakai sendal, sembarangan pakai sepatu ya, Tidak boleh Masuk dalam masalah kezaliman ini juga adalah Kalau seseorang diamanahkan sesuatu Lalu dia khianati amanah itu Kepercayaan Dia zalim Seperti misalnya Rental mobil Sewa rumah ya. Rental mobil itu Kita diamanahkan oleh pemilik mobil Untuk dijaga, makanya biasa kalau tempat-tempat rental yang profesional, pasti dia akan tulis Dicek semua fisik mobilnya, keliling, ini enggak ada apa-apa ya iya. Maka harus kembali seperti itu Pada saat kita ngontrak, maka akan ditulis oleh pemilik rumah Kontrakan seperti ini dan seperti itu ya Jadi semuanya jelas, kita pun harus kembalikan sama Kapan kita merusak itu misalnya, ah kan mobil rental enggak apa, apa lah mau ada lubang diterabas saja ya, dirusak dan segala macam hal maka ini zalim terhadap orang gitu ya. sebagian ulama mengatakan dosa zalim ini bisa masuk ke dalam hampir semua lini kehidupan selama dia tidak memberikan hak orang lain atau dia mengambil yang bukan haknya imanai rahimahullah mengangkat dalil pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'min ayat 18 أَوْدُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيْهِي يُقْوَى Artinya, orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang pun teman setia maupun penolong yang diterima pertolongannya Yang dimaksud dengan ayat ini ada putut nomor 214 situ yakni teman dekat yang sangat menyayanginya Kapan seseorang itu selalu berbuat zalim, maka secara otomatis orang tidak mau berteman sama dia secara dunia ya selain memang dia juga di sisi Allah ta'ala dapat dosa ya kenal kebaliman dosa besar ini ya, dosa besar maka tidak boleh sama sekali kita melakukan ini ada contoh-contoh kasus yang lain ya seperti misalnya seorang hakim kata Nabi SAW hakim itu ada tiga satu di surga dua di neraka kalau yang di surga itu adalah seseorang hakim yang teliti jeli Memecahkan sebuah kasus permasalahan Lalu kemudian dia memberikan hak orang yang benar dan menghukum orang yang Zalim ya Maka ini hakim di surga Sementara dua hakim yang di neraka adalah Seorang hakim Yang mengetahui Kebenaran Tapi dia memberikan kemenangan kepada orang yang salah Itu sudah masyur ya Kemudian yang ketiga adalah Ini masuk ke neraka juga Hakim yang kedua neraka Seseorang yang tidak memperdulikan kasus permasalahan, dia dengan kebodohannya langsung menfonis saja. Misal terlalu panjang kasusnya mau dibaca, udahlah kamu yang menang. Misalnya gitu. Nah itu bisa masuk neraka. Gitu. Nah sekarang kalau seandainya seseorang hakim mengambil keputusan yang salah seperti ini, banyak sekali pintu-pintu dosa di situ. Pertama dia zalim. Kenapa dia zalim? Karena dia tidak memberikan hak orang yang benar gitu kan? Kemudian dia juga dari sisi yang lain Mendukung orang yang menang ini, padahal dia salah Untuk memakan harta haram Karena misalnya kalau si A sama si B lagi bersetuju di pengadilan Kemudian Hakim memenangkan si A, padahal si A ini salah Selain dia mendapatkan si Hakim dosa kezaliman karena Dia mendalimi si B, juga dia mendukung si A untuk makan harta haram, kan gitu Kemudian yang ketiga dosa yang lain juga adalah dia mendukung pengkhianatan. Itu juga pengkhianatan. Karena akan ada rekayasa-rekayasa data yang disiapkan oleh si A untuk memenangkan kasus dari si B. Nah ini dosa juga. Ini semua dosa besar. Ini semua dosa besar. Oleh karena itu supaya tidak terjadi kebaliman banyak sekali kiat-kiat syariah ya. Diantaranya sabda Nabi SAW memberikanlah gaji para pegawai sebelum keringatnya kering. Maknanya... Kalau kita janji tanggal 30 akhir bulan ya tanggal 30 jangan lebih. Tanggal 1 ya tanggal 1. Kalau lebih berarti kitanya harus minta maaf sama dia atau kita hitung itu sebagai hitungan lembur tambahan gitu kan. Itu nggak boleh. Kita lalai masalah itu karena kita bisa zalim dengan mereka. Dan ini bahaya dituntut misalnya. Makanya Islam menutup itu itu. Beri upah mereka sebelum keringatnya kering misalnya kan gitu. Jadi pembantu rumah tangga segala macam dan juga termasuk di sini memberikan hak-hak mereka dari sisi istirahat, misalnya ya, jadi tidak boleh mentang-mentang, ini pembantu rumah tangga kan dia saya gaji, jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, dibangunin, dipaksa, nggak bisa kecuali memang keredoan dirinya tidak boleh sama sekali kita paksakan, karena Nabi SAW mengatakan berilah, ya, sesungguhnya para pelayan pelayan kalian itu adalah orang-orang yang Allah tundukkan di tangan kalian untuk melayani kalian, maka berbuat baiklah pada mereka Riwayat lain menjelaskan, berilah mereka makan apa yang kalian makan, pakaian yang kalian kenakan Jadi kita malah disuruh hormati mereka-mereka itu, seperti itulah Jadi menilai tentang Apa yang harus dinilai dari hak orang lain, itu adalah menutup pintu-pintu kebaliman ya. Jadi ada orang kadang-kadang, coba hubungi si fulan, coba hubungi si fulan, padahal dia sendiri nggak ngisin voucher orang misalnya Dia langsung saja meminta tolong sama staffnya, mana, vouchernya mana masa harus pakai uang dia, karena boleh zalim contoh saja jadi ini harus hati-hati tentunya dan ada sebuah hadis yang sangat tegas yang mengguni dua dosa yang pasti disegerakan siksaannya di dunia sebelum akhirat durhaka sama orang tua dan kezaliman ini kapan terjadi bisa disegerakan siksaannya di dunia harus hati-hati tentunya dan yang kedua adalah surah Al-Hajj ayat 71 yang berbunyi, audzubillah minasyaitan rajim Wamanidzalimina min nashiir dan orang-orang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkan orang yang zalim ini agar tidak ditolong oleh siapa-siapa. Jadi walaupun orang mau menolongnya tidak bisa, terhalangi. Adapun hadits-hadits yang bicara masalah bab ini adalah antara lain hadits Abu Dhar. radhiyallahu anhu yang telah disebutkan pada bab mujahadah. Ya. Ini ada di nomor 113 hadithnya ya Nomor 113 Kalau kita kembali ke hadis 113 itu ada di uh, Halaman 139 Hadith ke-17 atau hadith terakhir dalam bab mujahadah Ya, ini pernah kita rincikan panjang lebar dan hadith, ini adalah hadith yang sangat agung, mulia sekali Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW Allah berfirman Ya ibadii inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu'u bainaku muharraman falatadhalamu Waih hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku Allah tidak akan mendalimi hamba-hambanya Semua akan menemukan sesuai dengan kadar perbuatannya Bahkan Allah itu sangat dermawan Kalau orang berbuat baik dan patuh diberikan tambahan bonus Kalau orang melakukan pelanggaran hanya dihukum sesuai dengan kadar pelanggarannya saja Hai hamba-hambaku aku telah mengharamkan pembalingan terhadap diriku Dan aku jadikan haram diantara kalian Maka jangan kalian saling mengbalimi Ini saksi bahasan kita ya Hadisnya panjang ini Saya tidak ulangi lagi Karena kalau saya ulangi ini rinciannya panjang Dan sudah pernah kita jelaskan di nomor 113 hadisnya Di halaman 139 bagi yang tertarik untuk mereview me kembali hadith ini karena ini hadith mulia sekali membicarakan tentang kemahkuasaan Allah dia memberikan kita pakaian dia memberikan kita makan memberikan kita minum tinggal bagaimana kita bermanja dengan Allah maka ini bisa kembali ke Youtube sudah ada insya Allah di-upload oleh teman-teman hadith tentang bab mujahadah nomor 113 makanya sini Imam Nawawi rahimahullah tidak mengulangi lagi hadith itu karena hadithnya panjang beliau hanya Mengatakan kembali ke hadis itu dan kita sudah bacakan tadi saksi bahasan hadis yang panjang itu di potongan pertamanya bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya maka dia pun menjadikan haram di antara hamba-hambanya. Kita masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 208. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda ittaqul zulma fa innal zulma zulmatun yaumil Shuhha, fa inna qablakum, ala takutlah kepada kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat Dan takutlah terhadap sikap kikir karena kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian Sifat kikir telah menyebabkan mereka menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada puton di situ nomor 216 di bawah bunyinya adalah yakni umat-umat sebelum kalian. Maksudnya takutlah terhadap sikap kikir karena kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, maksudnya umat-umat sebelum kalian. dan di situ juga ada keterangan di putnot nomor 217 sifat kikir telah menyebabkan mereka menumpahkan darah mereka maknanya adalah mereka saling membunuh sedangkan menghalalkan yang haram artinya mereka menghalalkan wanita sehingga melakukan perzinahan dengan mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka maksudnya menghalalkan perzinahan itu baik kita masuk kepada rincian hadits seperti biasa Pelajaran pertama diambil dari hadis ini adalah potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Takutlah kepada kedzaliman. Bisa bermakna juga itaqu artinya jauhilah. Ya, selamatkan diri kalian dari kedzaliman. Dan ini saksi bahasan kita bahwasanya Nabi alaihi wasallam mengingatkan dengan sangat tegas agar umatnya jangan sempat ada yang berbuat kezaliman atau jangan sampai ada yang berbuat kezaliman. Jadi ini potongan pertama, artinya haramnya kezaliman itu. Lalu masuk kesebab kenapa Nabi saw larang kita untuk berbuat zalim, kata beliau, fa zulma Karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Makna kegelapan-kegelapan adalah akan menjadi kesulitan-kesulitan hambatan-hambatan artinya betul-betul nanti akan membuat orang itu jadi kalang kabut di akhirat karena dengan kebaliman yang dia buat itu sudah cukup untuk menghabiskan pahala-pahala dia hati-hati teman-teman, mampir ke rumah orang jaga, jangan buat kebaliman, mengotori tempat orang kah? merusak benda orang, itu semua masuk dalam masalah kebaliman, karena kita sedang melakukan kezaliman terhadap diri orang itu ya, hati-hati bahkan sampai nginap di hotel pun, kita harus tahu, mana yang halal buat kita, mana yang tidak gak boleh pulang, bawa pulang handuknya orang <tik> so, iya. yang boleh misalnya mungkin, sabunnya itu pun tanya, ini sabun bisa saya ambil nggak? karena ada orang pulang dari hotel, diangkat semua syukur-syukur kalau dia enggak cabut seperinya orang ya. siapa tahu ya. ada orang mungkin begitu ya, maka harus hati-hati kita harus tahu dan wajar kalau kita bertanya mana yang boleh buat saya Nggak apa -apa, ya, sama di kantor teman-teman tanya sama pemilik perusahaan mana yang halal buat saya ya, yang tidak halal jangan sentuh, enggak boleh pulang ke rumah bawa gula dari kantor bawa kopi bawa macam-macam, kenapa di kantor banyak iya, banyak buat orang semua bukan untuk kamu saja gitu kan tapi banyak orang begitu subhanallah kantongin satu saja itu sudah bahaya yuk. satu aset saja dibawa pulang tapi ternyata peraturan kantor harus diminum di kantor, nggak boleh zalim namanya itu masalah-masalah kecil, tapi tadi lapangannya ada makanya pernah ada satu orang Sahabat Nabi namanya Kirkira Kirkira ini kayak Buddha, tapi dia kerjanya Dia membantu Nabi SAW, selain Ngangkat pelana ke kuda Nabi Kalau mau berperang gitu ya Dia ikut ke Khaybar, Khaybar ini lokasi Yang pernah dikuasai oleh Orang Yahudi dan direbut oleh kaum muslimin Di zaman Nabi SAW Maka pada saat dia lagi turunkan pelana Kudanya Nabi, tiba-tiba ada anak panah Nyasar dari musuh, kena dia, mati Semua sahabat mengatakan, uh oh, berita Gembira dia, mati syahid Karena mereka keluar dari Madinah mau mati gitu kan Tapi orang ini tiba-tiba dapat anak panah nyasar kena dia Berarti masuk surga Diampuni semua dosanya kalau mati syahid Kata Nabi Muhammad SAW tidak Dia masuk neraka Karena di kantongnya Ada sapu tangan yang dia ambil Dari harta rampasan perang sebelum dibagi Jadi kan kalau pasukan kita Islam masuk ke satu wilayah menang nih Kita kalah pasukan musuh. Nah semua yang dipasukan musuh itu jadi harta rampasan perang. Namanya ganimah. Tapi nggak hmm. boleh kita ambil sebelum dikumpul ke panglima perang. Dikeluarkan dulu seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Dikasih kepada anak yatim segala macam. Itu urusan 4 perlimanya dibagi kepada mujahidin. Nah kalau dibagi jadi halal buat kita. Tapi kalau diambil. Misal tiba-tiba pasukan masuk ke satu lokasi. Di sana ada handphone misalnya. Ada apa. Main diambil aja sama dia. itu sudah cukup namanya pengkhianatan dia mengbalimi teman-temannya mujahidin yang lain paham gak? jadi sampai membuat jatah orang lain nggak sampai kepada dia atau berkurang kebaliman hati-hati ya makanya teman-teman harus seorang muslim itu clear semua jelas mana hak dia mana tidak partner bisnis jelas tulis akad-akad butirnya mana punya saya mana punya kamu jelas kita ambil punya kita saja, nggak ada sama sekali untuk ya ambil haknya orang lain dan semua ini kita dalam semua ini kehidupan ya, jadi harus hati-hati ya. Begitu juga kalau kita tadi dalam masalah rumah tangga jangan cuma tuntut hak ibu-ibu ini paling banyak begitu, sibuk haknya terus dituntut tapi hak suaminya lupa. Kalau haknya dia harus dipenuhi, suaminya sendiri mana? Gitu, ya. Hati -hati, itu ya hati-hati. Itu kekeliman semua ya. Dan katanya bisa senam. awal yang awal dihi awal yang akan dihisap dari seorang wanita kiamat adalah sholatnya dan urusan sama suaminya nggak boleh ada ketoliman oh, iya. itu juga dengan suami nggak boleh berbuat talim dengan istrinya yang merupakan hak istri dia kasih gitu kan? dia kasih jadi makanya kita gunakan kesantunan ya kesopanan gitu kan ibu-ibu walaupun -ibu diwajibkan oleh Allah subhanahuwataala suaminya memberikan nafkah tapi minta nafkahnya orang baik-baik ingat ya tanggal satu besok seperti ngancam padahal minta keringatnya orang ini gimana harus saya baik santun-santun gitu kan telat sedikit telat nih dia kemanain duitnya gitu. loh mungkin dia pakai kebutuhan dia haknya dia keringatnya dia, gimana gitu kan gitu. dan banyak hal contoh-contoh berhubungan dengan masalah yang termasuk masalah anak-anak haknya mereka tidak boleh kedolimi haknya tetangga banyak sekali ini kalau kita tarik ke badan ini kehidupan kita intinya teman-teman jangan pernah mengambil kecuali yang hak kita saja Kemudian selanjutnya potongan kedua dari hadis pelajarannya adalah watku shohha dan jauhilah shoh shoh itu ya dalam bahasa Arab artinya pelit kikir nah, bahil ya ini penyakit jiwa saya tidak tahu paling benci dengan sifat ini subhanallah kalau ada orang perhitungan ya, bahil pada tempatnya pada dirinya sendiri pada orang lain ini naudzubillah makanya pernah ada sahabat Nabi Dua orang datang menghadap kepada Nabi Wasallam Lalu Nabi tanya Siapa pemimpin suku kalian sekarang Mereka sebut si Fulan Kata Nabi Wasallam bagaimana orangnya Orangnya rapi, bersih, berwibawa, gagah, wangi, segala macam Banyak kelebihannya secara fisik Cuma ya Rasulullah, bakhil Pelit Gak mau berbagi pada anggota-anggota sukunya gitu kan? Dia saja yang dipikirkan dirinya Kata Nabi Wasallam Penyakit jiwa apa yang lebih buruk daripada bakhil itu kikir, ya makanya supaya tidak terjerumus ke situ kita harus datangkan lawannya, lawannya dia dermawan, royal, tidak akan pernah bertemu antara uh, langgengnya rumah tangga, persahabatan, partner bisnis, semuanya ini khususnya dengan royal. Uang, kalau royal suka memberi maka otomatis orang akan suka. apa saja dia selalu memberi, apa saja dia selalu memberi, gitu kan? Dinukir sebuah kisah seorang salafus salih Saking dermawannya Temannya pernah terlilit utang Maka datanglah dia datang kepada temannya sebelum temannya bicara Dia datang langsung dia tawarkan Saya tawarkan kepada kamu modal usaha Kamu kembangkan modal usaha bayar utangmu Dia bilang baiklah Lalu dikembulik temannya itu orangnya amanah cuma tertipu orang Kemudian dia kembangkan satu usaha dia beli produk dia buka sebuah tempat, baru dibuka hari pertama, tiba-tiba semua barangnya dibeli oleh orang, habis untung dia ya. kemudian dia jual yang kedua, dia beli lagi barangnya sama besoknya habis lagi dibeli dia melihat ini luar biasa, berkahnya Allah sampai utangnya lunas ternyata terakhir teman-teman dia tahu siapa, yang beli barangnya temannya sendiri, pemberi modal itu saking dermawannya dia, dia yang kasih modal, dia yang beli produknya temannya Tapi temannya nggak tahu. Ada nggak orang begitu zaman sekarang? Nah, perhitungannya luar biasa, bakil, penyakit jiwa, ya. Maka itu contoh saja. Dan sifat dermawan ini adalah sifat yang sangat luar biasa. Makanya sifatnya Allah akramul akramin, zat yang maha dermawan. Nah, ciri kedermawanan adalah memberi sebelum diminta. Itu ciri puncak kedermawanan seseorang Memberi sebelum diminta Ada orang begitu subhanallah Ketemu sama siapapun Orang miskin, orang kaya Selalu dia kasih Itu dermawan namanya Itu ciri kebaikan ya. Sifat yang positif dalam agama Islam ya. Dan ini kalau kita munculkan dalam diri kita Sering memberi Maka otomatis kita jauh dari penyakit Kikir ini atau bakhil Karena Nabi SAW bilang disini Wattakushuhha Perhatikan digunakan kalimat yang sama Ittaku, mirip dengan potongan pertama Lihat nggak bahasa Arabnya Kan ittaku itu artinya Takutlah, selamatkan diri kalian Jahui, hindari Maknanya semua sama itu Maka takut kalian dari sifat kikir Nabi SAW suruh kita takut Supaya jangan bakhir, jangan pelit ya, Harus royal Kapan kita royal selama itu dalam jalan kebaikan Maka terbuka pintu rezeki dari langit Allah SWT akan bukakan itu Lalu dijelaskanlah kalau tadi kezaliman sebabnya kenapa kita dilarang karena nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Banyak tuntutan-tuntutan datang gitu kan. Karena semua orang yang kita zalimi akan datang nuntut, ya Allah si fulan pernah caci saya, ya Allah si fulan pernah ambil hak saya, si fulan pernah begini dan begitu, maka akan habis pahala kita. Kalau kikir, ada sebabnya. Di sini disebutkan sebabnya, fa innasyuha ahla kamanka qablakum. karena sifat kikir itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Memang apa bentuk kebinasaan? Kebinasannya ya Rasulullah, Nabi jelasin Gara-gara mereka pelit, muncullah dua keburukan di sini. Yang pertama adalah hamalahum ala ansafaku dimaahum. Mereka saling bunuh membunuh. Jadi karena pelitnya, akhirnya tidak ada royalitas, maka secara otomatis saling bunuh-membunuh antara hari waris sama yang lainnya ya. bahkan ada anak membunuh orang tuanya supaya cepat dapat warisan ya. menumpahkan darah, hmm. karena pelitnya ribut rumah tangga ya. karena tidak mau memberi ke istri, istri tidak mau berbagi pada suami ribut gara-gara itu dan bisa bukan mustahil kena ribut hanya saling bunuh membunuh dan sekian banyak kasusnya intinya memang ujung-ujungnya bisa membuat ya Orang saling bunuh membunuh. Yang kedua, dan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Maksudnya, akan melakukan perzinahan. Di situ dikatakan dalam terjemahannya ya. Diputom nomor 217. Sedangkan menghalalkan yang haram, artinya mereka menghalalkan wanita sehingga melakukan perzinahan dengan mereka. Artinya orang yang bakhil itu, uang-uang yang mereka pelitkan, umumnya larinya kepada yang haram. Kalau haram dia royal, karena dia tutup pintu royal kepada halal, maka dia royal kepada haram. Sama istrinya dia bakhil, sama suaminya dia bakhil. Tapi kalau sama selingkuhannya luar biasa, kan begitu? Maka dia mana royal? Ini kenapa? Karena bermula dari sifat bakhil itu muncul salah langkah atau salah eksekusi di lapangan, muncul penyakit itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Akhirnya mereka menghalalkan. perzinahan tadi, dan itu yang terjadi ya, umumnya ya. Karena berawal daripada sifat bakilnya itu atau pelitnya itu. Tapi saksi bahasan kita dari hadis 208 ini adalah potongan pertama ittaqul -taku Takutlah kalian kepada kezaliman itu. Ya, kalau masalah kikir ini sebenarnya bukan bahasannya, tapi karena disebutkan dalam hadis maka kita rincikan juga tadi. Hadis yang kedua dalam bab kita ini nomor 209. Artinya Bapak Ibu sudah belajar 209 hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: al ila al hatta Demi Allah Nabi saw mulai sabdanya dengan sumpah. Hak-hak akan ditunaikan kepada para pemiliknya pada hari kiamat. Ada putut nomor 218 di situ. Latu'ad-danna dengan tak bertitik dua atas di Dhamma. Hamzanya di Fathah. Dan dal bertasjid di Fathah. yakni demi Allah. Allah akan menunaikan hak-hak. Kemudian... disebutkan di situ jalha ada potongan setelahnya ya yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak kisos hukuman balas terhadap kambing yang bertanduk di puncak yang sama masih 218 itu ditulis jalha di dalam bahasa Arab tadi dikatakan Hatta yuka dari jalha dengan jim di fathah lam di sukun dan hak tak bertitik artinya tak bertanduk ini adalah keterangan yang jelas bahwa pada hari kiamat hewan-hewan akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar sebagaimana dibangkitkannya manusia mukallaf manusia mukallaf maksudnya manusia yang terbebani dengan hukum ya bahasa arabnya mukallaf Termasuk anak-anak kecil dan orang gila Semua akan dibangkitkan dan akan dituntut Atau akan diberikan haknya kalau terzalimi Dan akan dituntut kalau orang, orang mendalimi Pelajaran dari hadis ini yang kita bisa ambil adalah Bagaimana Nabi Wasallam telah mengingatkan kepada kita Agar sebelum meninggal dunia Harus segera menyelesaikan hak-hak orang lain Apapun sifatnya Kalau bapak ibu lupa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta agar berikan petunjuk ya. ya Allah berikanlah aku petunjuk, kalau masih ada hak-hakmu, hak makhlukmu yang belum hamba ini tunaikan Ingatkanlah, mudahkanlah Ya, mudahkan itu Jadi kita tidak pernah tahu Saya sering atau kadang-kadang menjadikan sebagai doa ini Beberapa hari lalu sempat ada yang wa ke istri saya, kebetulan rupanya ini istri dari seorang yang pernah bekerja sama kami di restoran gitu kan? dia orang ini mungkin berhenti bekerja dari lima enam tahun yang lalu dia ada kegiatan, dia harus pergi ke Jawa Tengah, dia tidak kemudian pernah satu waktu dia lembur ada hak dia yang 500 ribu rupiah tidak besar yang sudah kami janjikan sehingga saya sudah saya kasih gitu tapi setelah 5-6 tahun berjalan istrinya Wei ke istri saya, dia mengatakan maaf umi saya cuma mau memastikan e, apa memang dulu hak suami saya itu yang 500 di sudah dikasih belum mungkin ini bagi kita, untuk apa orang ini Wei akan sudah dikasih dulu gitu kan tapi saya langsung ingatkan istri saya, jangan dianggap negatif, karena bisa saja ini peringatan dari Allah, siapa tahu memang saya yang lupa bersyukur Allah ingatkan gak nah, apa-apa, kasih langsung jadi selesai, contoh saja Ya mungkin itu efek daripada doa yang kita sampaikan kita nggak tahu. Jadi tiba-tiba Allah ingatkan lebih baik kita ingat dulu daripada di akhirat kan gitu. Walaupun kita mungkin yakin sudah memberi sedekah aja kasih nggak masalah. Siapa tahu memang kita lupa kan gitu kita nggak tahu apalagi sudah berjalan sekian tahun. Ini contoh saja ya. Ini bisa masuk ke dalam semua lini kehidupan kita. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati. Kalau ibu-ibu pernah punya seorang pembantu mungkin pernah ibu Valimi. lupa kasih gaji, terlalu paksa dia bekerja, ada nomor teleponnya sampaikan maaf, maaf gak ada ruginya, maafin saya kalau masalah kamu kasih dia hadiah baju ke apa yang penting jangan adalah hisap hari kiamat aman, daripada ngotot-ngototan, egois, gak, untuk apa segala. oh ini bahaya, masalah ini berat, ya apa kata Nabi Wasallam? kalian harus, demi Allah menunaikan apapun kepada pemiliknya Walaupun dia itu adalah pegawai kita Atau orang bawahan kita misalnya Dan dia punya hak Kalau tidak, maka akan Dia ambil haknya itu di hari kiamat Jangankan kalian, seakan-akan Nabi Muhammad bilang begitu ya Domba yang tidak bertanduk Kalau ditanduk oleh domba Yang bertanduk, tanpa sebab Allah bangkitkan, dan Allah hukum Yang bertanduk itu Domba bagi kita mungkin Hewan tidak berakal, menurut manusia begitu ya Tapi tetap harus ada alasan. Kenapa dia tanduk temannya. Allah adili semua. Bahan kiamat. Kalau domba saja dia adili menanduk. Bayangkan saja kalau tanduk itu, Mungkin dia iseng. Dia lagi berbuat makan sama temannya. Lalu dia seruduk temannya. Sudah cukup itu akan dihisap hari kiamat. Hah? Maka tadi saya kasih contoh. Ambil makanannya orang itu sama. Ya. Dan seterusnya lah. Hal-hal yang lain ya. Harus hati-hati teman-teman sekalian. Hati-hati. Mungkin teman-teman ada yang laundry di luar. Begitu kembali ternyata bukan pakaian kita Kembalikan Jangan tiba-tiba oh karena bagus ambil Atau misalnya Ah eh, oh, bukan pakaian saya buang aja di sampah atau apa kembalin jauh-jauh misal nggak boleh gitu kan? Gak boleh sama sekali Dan sekian banyak contoh-contoh lain Harus pokoknya intinya amanah semuanya Ya yeah.